0: Podcast. Inspirerende leiders van nu. Editie Amplitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, editie Amplitie. Uh, inspirerende leiders van nu. En uh, welkom allemaal. Kijk, het publiek gaat gewoon door. Want die zijn heel blij dat jullie er zijn. Ik ook trouwens. In de, de mooie studio in Eindhoven. En uh, zo hoort het ook. Uh, want we heten jullie van harte welkom. Uh, in de studio zitten we met.
1: Arnoud Strijbis.
0: Arnoud Strijbis en.
2: Lex Kersenmakers.
0: Lex Kersenmakers, welkom. Uh, fijn dat jullie er zijn. Ik heb me heel erg verheugd op jullie komst. Uh, mooie leiders, want we hebben natuurlijk een voorgesprek al gehad. Uh, inspirerende leiders van nu, het doel van de podcast is zorgen dat we meer rolmodellen in beeld brengen uh, die qua leiderschap en inspiratie kunnen zijn voor jou als mens of voor jou als leider. Zodat je kan leren hoe je dat in je eigen organisatie ook een beetje kan vermeerderen. Hoort bij de gedachte van amplitie. Voor de mensen die denken van amplitie, politie? Nee, amplitie. En dat gaan jullie vaker horen, want het is namelijk iets wat hoort bij deze tijd. We leven namelijk in een hele snelle tijd waar alles verbonden is met elkaar... waarbij de problemen ook heel complex zijn... Dat zorgt voor heel veel onzekerheid bij mensen. En uh, de snelheid waarin dat gaat, gaat zo snel dat heel veel mensen dat ook niet bij kunnen houden. En het vergt een andere skill voor leiders. Het vergt een andere skill voor organisatie. En ook als mens. Want je moet namelijk wendbaarder en flexibeler worden. En je moet ook iets meer gaan luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. En niet, uh, daar hadden we het in het begin gesprek over, niet aannemen dat je jezelf alles weet. Juist omdraaien. Leren is van de ander. Daarom daar listen to learn en learn to listen. Dat is toch wel een mooi thema voor de podcast. Amplitie betekent dat je eigenlijk de het functioneren, het werkgeluk en de zingeving en de doekracht van mensen in je organisaties gewoon dagelijks vergroot. En dat doe je door te focussen op talentmanagement, op vitaliteit, bevlogenheid, workdesign en het juiste leadership. En daarvoor zitten ze hier. Want de vraag is, hoe doe je dat dan? Dat is de, de cruciale vraag. En daar ga ik met deze twee gasten op in. Uh, even kort, Lex, uh, stel jezelf eens voor aan uh, de mensen. Wie ben je en wat, wat doe je?
2: Uh, Lex Kersenmakers. Ik heb uh, 39 jaar bij Volvo gewerkt, internationaal. De laatste jaren in, uh, in Zweden, van die, uh, van die 39 jaar, heb ik 17 jaar in de raad van bestuur gezeten. En ook in die, in die hoedanigheid uh, in, in, in Europa gewerkt, in, in Amerika gewerkt. Dus ik ben een echte Volvo personenauto's uh, uh, man. En ja, heb dus altijd internationaal gewerkt en, en in, verschillende, in verschillende culturen.
0: Ja, ja, want je, je vertelde ook dat je, je hebt heel veel gereisd. Ja. Reizen hoeft nu iets minder
2: Nou jezelf? even, ik, ja, ik ben nu net teruggetreden, sinds, uh, sinds een halfjaartje. We zijn weer terug met mijn vrouw en ik, zijn weer terug in uh, mijn geboortestad, Eindhoven. Ja. In het mooie Brabant. Ja. En uh, ja, je bent natuurlijk veel onderweg. Als je in een internationale organisatie werkt, dan, uh, ja, dan, dan, dan ontmoet je veel mensen. Dan ga je naar veel landen toe. Dus ik vind het nu even heerlijk om uh, bijvoorbeeld hier op de fiets naartoe te komen.
0: Ja, dat is heerlijk, Hometown. ja, Hometown. Dat is ja, geweldig. Ja. Hey, en uh, je vertelde in de intro ook dat jij iets met de auto's hebt. Hè? Dus je hebt letterlijk iets met auto's, want je doet het voor je hobby, doe je het ook. Uh.
2: Ja, ik ben echt een auto uh, een, een, een jongen, voor uh, je het ook zegt. Uh, ik heb bij Volvo heb ik me ook heel heel lang bezig gehouden met de, de productstrategie ik heb altijd een beetje gezworven tussen hoofdkantoor en en de markt dus ik ben commercieel en 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 technisch en heb het ook altijd afgewisseld omdat ik het gewoon leuk vind maar ja auto's is toch nog wel een beetje mijn mijn passie dus ja we zijn nu met 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 twee andere vrienden zijn we oude auto's aan het restaureren een klein halletje met wat gereedschap en restaureren we alle oude auto's van alles, maar met name Italiaanse auto's. Dus daar ben ik een beetje afgeweken van. Het is Alfa, ja, Alfa Romeo. Want je hebt ja. Volvo heb je mee, je ja. hebt ook Alfa Romeo ja. begrijp ik hè? Ja, ja. 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 ja.
0: En uh, wat, wat voor, voor Alfa Romeo's doe je dan? De Bertone of zo? Ja, we
2: hebben, heb, hebben, toevallig zijn we net klaar met een uh, met een GTV, met een Bertone. GTV. We hebben spiders, uh, we hebben een Alfa Romeo in Montreal gerestaureerd. Uh, maar we gaan ook wel nadenken over een Volvo P1800 of iets ah, dergelijks. Ja. Dus we staan wel open voor andere dingen. Maar die anderen zijn ook zeer geïnteresseerd in Alfa, En ik heb al Alfa altijd een heel interessant merk gevonden. Ja. Hoeveel ik ook uh, van Volvo houd.
0: Ja, ja het, het heeft iets ouders. Ja, ik ben een keer in het Verlauwman Museum. en Daar hadden ze enorm veel Afromeo's Afro staan oud. Maar ik, ik, ik hou ook van ouders. Ik vind het fascinerend. Het hele verhaal erachter. En hoe dat ontstaan is. En de historie. Eh, ik had in de intake met jou ook over Volvo gehad. Hè, over de cultuur van Volvo. En wat het verschil is tussen de een en de andere cultuur. Daar gaan we het ook hier gewoon eens over hebben. Van, hè, wat betekent dat eigenlijk? En, ja Die passie. Dat, als je ergens passie voor hebt. Dan gaan dingen toch wel automatisch hè
2: Ja, zonder... zonder uh... Ja, zonder, ik denk dat je dingen niet kunt doen zonder passie. We, we hadden het al ook eerder over plezier in werk. En daar komen we wel op terug, denk ik. ik. bedoel Als jij geen passie voor iets hebt, denk ik dat het heel moeilijk is om ook plezier in het werk te hebben. En ook dat plezier over te kunnen dragen. Dus ja, enthousiasme maakt andere mensen ook weer enthousiast. Ja, en daardoor krijg je dingen in beweging. Ja,
0: gaaf hoor. Hé, hey, en uh, ja, we zitten... Jij zit er ook in. Vertel eens kort wie je bent en wat je doet.
1: Ja, um, Arnhoud Strijven is dus 45 jaar. Ik woon achter ook in Brabant, maar geen geboren Brabant. Dus ik ben hier weliswaar niet in mijn geboortestad, maar wel in uh, de stad waar ik uh, acht jaar met uh, heel veel plezier heb gewerkt. Voordat ik uh, de stap maakte aan de sportwereld, waar ik tegenwoordig uh, actief ben. En in de sportwereld ben ik dus directeur van een tweetal sportbonden. De Bond die gaat over het handboogschieten in Nederland, en de Bond die gaat over keurling in Nederland. Um, en dat combineer ik wel met een aantal andere dingen. Want het is niet alleen maar dat ik die bonden aanstuur. waarbij ik overigens heel erg herken wat je net als laatste zei. Het begint met passie. Het begint met plezier. Met sporten zeggen we altijd het gaat maar om twee dingen eigenlijk. Het gaat om plezier en het gaat om veiligheid. En daarna volgt de rest wel. Dus zonder plezier kun je het nooit presteren. Zonder plezier kun je het nooit volhouden. Dus dat is buitengewoon belangrijk. En, ja. Maar goed, mensen die sporten hebben vaak ook een passie voor sport. Terwijl ja. natuurlijk ook wel eens mensen zijn die, die hebben het als moedje. Ja. Die slepen zich elke week weer naar de sportschool. Nou goed, dat, dat merk je ook dat mensen het vaak niet volhouden. Dus dat is ook uh, heel herkenbaar. Maar ik heb acht jaar in Eindhoven gewerkt. Onder andere als woordvoerder van de burgemeester. Eindhoven van heel veel verschillende kanten mogen ervaren, mogen zien. En Tegenwoordig in de sportwereld als directeur van twee sportbonden. Waarbij mijn belangrijkste taak is om mensen met plezier te laten sporten. Veilig te kunnen laten sporten. Die passie voor sport over te brengen. Um, en aan de andere kant, dus ik ben ook internationaal sportbestuurder. En dat kom je in een hele andere wereld. En dat is een buitengewoon boeiende wereld, omdat, um, en, en ja goed, uh, het werd net ook al gezegd, van uh, de, de, elke plek in de wereld heeft zijn eigen charmes en ze heeft zijn eigen eigenaardigheden. Maar ik vind het gewoon buitengewoon boeiend in die internationale sportwereld ook om te zien hoe een Zuid-Europeaan hele andere dingen belangrijk vindt. Maar uiteindelijk bindt, dan zeker in de handboogsport als voorbeeld dan, die boog en die pijlen binden elkaar. En dat is juist zo mooi, dat is altijd een verbinding. En ik zoek altijd naar verbinding tussen mensen. Wat ik ook doe, of het nou in mijn werk is of in mijn privéleven. Altijd op zoek naar verbinding om mensen bij elkaar te brengen.
0: Nou, Laten we, we daar eens mee beginnen met die verbinding. Want uh, jullie hebben een Guilty Pleasure Song. Daar beginnen we de podcast mee. We gaan gewoon naar de eerste werkvorm. En uh, jij had als, uh, uh, als song, had je Beautiful David. in You Too. Laten we eens een stukje luisteren voor de mensen die hem niet kennen. En voor de mensen die wel kennen, heel veel plezier. <laughs> en uh, vertel daarna eens, wat, uh, wat heb jij met die song en waarom?
3: There's a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere you thought you'd found. Take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace It's a beautiful day.
0: It's a beautiful day. Als je toch deze song begint. dat elke, elke morgen begint met deze song, dan krijg je er wel goede zingen. Ja, hij, hij zingt een beetje van The reason why you had to care, you're not moving anywhere to take, to take you out of this place. It's a beautiful day. Wat heb jij met deze song, met YouTube?
1: Nou ja, weet je, de, de energie die je vanaf spat. Dat, dat, en precies wat jij zegt. Beautiful day is al. Gewoon, dat is heel voelt positief. Bij mij is glas ook altijd hoogvol. Um, uh, en ik probeer altijd alles van de positieve kant, kant te bekijken. En dit is voor mij echt energie. En dan kom ik natuurlijk ook weer terug dat ik denk van... Mijn broer die was helemaal gek van U2. Dus elke keer thuis knalde U2 weer door de speakers heen thuis. En ik kom echt naar de warmnest. Dus dat is ook een goede herinnering. Maar dan denk ik ook dat ik de keer dat ik met mijn vrouw in Dublin was... en dat we U2 hebben gezien in Dublin, de hometown van U2. En dat zijn mooie herinneringen waar ik dan ook aan terugdenk. Ja. Maar ook het gevoel van, probeer je elke dag iets van te maken. Uh, probeer elke dag positieve kant te bekijken. Um, um, zoek de kansen, vind de kansen. En daar is dit uh, een, een nummer van waar ik aan moest denken... toen mij de vraag werd gesteld van, ja, wat is nou een, een song die favoriet is? En ik heb voor veel meer momenten heb ik ook nog een heleboel andere favoriete songs... maar dit is wel degene die bij mij naar boven kwam op dat moment. Ja.
0: Ja, dus, dus die memory die is heel belangrijk. Hè? Dus creëren van mooie momenten met mensen die je leuk vindt. Want je hebt het over je broer en je vrouw. Dus ja. dat is heel erg belangrijk. En die verbinding zoeken. En het zoeken en vinden van kansen. En dan vanuit dat perspectief elke dag iets van proberen te maken. Ja. Hé, hey, en jij komt uit het Westland. Hè? Dus uh, ik zit zat 60 graden. Waar zit hij dan? Zit hij list? Nee, nog, nog, nog zuidelijker, weet je wel. Maar wat die, die, was de mentaliteit van Westlanders? Wat, wat heb je meegekregen wat heel positief is voor wat je nu doet, zeg maar?
1: Mouwen opstropen. Mouwen opstropen. Mouw opstropen, gewoon ja. uh, echt een beetje niet lullen, maar poetsen. Aanpakken, mouw opstropen, uh, uh, gewoon aan de slag gaan. Uh, uh, probeer creatief te zijn ondernemend, heb iets voor elkaar over. Uh, ik, ik, kan, ik denk dat er geen Westlander bestaat die niets aan vrijwilligerswerk doet bijvoorbeeld. Uh, en, en dat is echt wel wat ik heb meegekregen. Ook uh, Mijn ouders zijn inmiddels half zeventig en die zijn nog steeds altijd actief en bezig met andere mensen. Ja. Ik weet niet beter dan dat ja en dat zit ook ja weet je uh, sommige mensen zeggen wel eens tegen mij hoe hou je alles vol wat je aan het doen bent weet ik soms ook niet maar naast mijn werk doe ik dus internationale bestuursfuncties maar ik ben ook voorzitter van een lokale voetbalclub ja ik dat, dat soort connecties vind ik heel belangrijk om echt iets van anderen te kunnen doen ook
0: ja ja je connecties en echt iets doen veranderen maar ja dat geeft natuurlijk een mooi flow hè. ik heb ooit een keer gegeven van mensen die in steden flow zitten die die zijn heel happy en die zijn heel gefocust van nature. Dat kost ook helemaal geen moeite. Dat is moeiteloosheid. Maar dat komt omdat de challenge is hoog. Maar hun uh, habiliteit die ze hebben is ook hoog.
1: Ja, en daardoor
0: kost het geen energie.
1: Ja, en toch, toch als ik dan nou wel eens naar mezelf kijk... iets meer focus hebben op de dingen die ik doe... zou me wel eens wat verder helpen. Oké, okay, dus dat, nou, dat vind ik wel mooi nou, voor straks. Daar
0: kunnen we nog wel mooie tips gaan delen. Hé, hey, uh, we gaan eens even kijken naar jouw song, uh, Lex. Uh, want welke song is er voor jou... Uh, uh, kondig hem eens aan.
2: Ja, het uh, is... I'd Rather Go Blind.
0: Ja, I'd Rather Go Blind. Van, en die is...
2: van, uh, van Joe Bonamassa en Beth uh, Hart. Ja,
0: een hele mooie song. Ik dacht van, welke song is het? Maar als je hem hoort, dan ken je hem. Ja, je, kent
2: hem, je, je herkent hem. En ik, 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 ik ken, voor een paar jaar kende ik hem niet. Op een gegeven moment hoorde ik hem. Toen ging ik eens wat dieper induiken. Ik vond het zo'n krachtige song. Met name deze. Want die is opgenomen tijdens een live concert in Amsterdam in 2014... En, en sindsdien, sinds ik hem die song heb leren kennen, uh, ik luister er echt heel, heel regelmatig naar. Maar dan komen we daar ook nog even ja,
0: op terug. Ja, dat is goed. Laten we eens luisteren hoe die is.
3: just sitting here thinking about your sweet kiss and your, your
0: dus een, uh, als, je, als je erin gaat hangen in die song, hè, dan heb je dat ook als je de koptelefoon opzet en je luistert een song af wat heel veel mensen niet doen. Dan ga je een song veel beter meekrijgen, de essentie van de song. En deze song duurt, hoe lang duurt die? Die duurt acht minuten. En, en hey, Bohemian Rhapsody. Ja, ja en, het, en,
2: het, en het, 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 het mooie is dat... Iedere keer komen we er weer nieuwe, Want die Joe Bonamassa is natuurlijk een geweldige gitarist. Dus er yeah. komt straks een gitaarsoro. Dat, wordt, dat, is, dat, is, dat is zo ongelooflijk mooi. En die moet je inderdaad of met een koptelefoon... of wat ik vaak doe... In, we hebben natuurlijk hele goede auto's... met hele goede muziekinstallaties erin. En als je dan alleen in de auto zit... En dat, dat zijn de momenten waarover je echt na kunt denken. Over hoe de dag was, hoe het leven is, hoe de toekomst eruit ziet. En dan luister ik vaak naar, uh, naar, 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 naar dit lied. Ja, uh, dit, yeah, dit, dit liedje,
0: want ze schrijft iets in het begin van... Uh, something told me that it was over. When I saw you so something deep in my uh, soul. Um, I'd rather be blind girl than see you walk away. I love to see you... Uh, uh, so much I don't want to see you leave. Weet je, dus het gaat echt over het iemand die echt pijn
2: heeft. Pure, pure liefde. Pure en, en liefde. En we hebben ja. het, het thema is van veranderingen. Hoe, 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 hoe moeten mensen zich gedragen? Hoe pas je je aan? Hoe krijg je mensen gemotiveerd? Maar er zijn bepaalde dingen, zoals de liefde en het opbreken van de liefde of het scheiden, dat blijft als een rode draad door iedereens leven lopen. Dus ondanks al die veranderingen in de maatschappij... dit is een thema dat is van all times. En daarom vond ik het zo interessant ook voor, 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 voor deze podcast. Ja, alles verandert, maar bepaalde dingen veranderen nooit. Nou, dat vind ik mooi gezegd.
0: Ik, 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 ik had tegen jullie ook gezegd, drie levensvragen van mensen... Aan het einde van je leven denk je alleen maar, ben ik authentiek mezelf geweest en heb ik gedaan wat ik wilde doen. Heb ik mijn talent gezien, het verschil gemaakt voor anderen en heb ik voldoende liefde gekregen en gegeven. Weet je? En dat zijn de essenties van leven. En uh, eigenlijk zou je elke dag daar even kort aan moeten denken, weet je? want dan, uh, dan creëer je een mooie lijn vaak. Hè?
2: Ja, ik denk dat je altijd zo dicht mogelijk bij de basis moet blijven alles is al zo ongelooflijk gecompliceerd. En er komen constant nieuwe signalen. Heeft ook met authenticiteit te maken uiteraard. Maar als je altijd dichtbij blijft van waar jij voor staat... of van waar je voor wil staan... ja, dan kan er eigenlijk weinig fout gaan... En ja, en en ja. deze, dit, dit, ja, dit is dan natuurlijk een, hele dramatische, een heel dramatisch lied. Maar ja, dat, ik, ik vind het echt heel mooi. En ik, ik, ik heb het echt pas een jaar of zeven, acht geleden ontdekt. Ja, leek. Tenminste, actief ontdekt. Je hoort wel eens wat. Maar deze, want het is aanvankelijk een... een, een, een een lied van Etta James, het is heel oud van de jaren, maar veel korter. Ze hebben er echt een acht minuten lange versie van gemaakt.
0: Ja, en het is een beetje bluesachtig. Ja. de Etta James die kwam ook die kan ook uit de ja. gospel blues, ja, 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 ja. Hè? Ja. En Beth Hart is een beetje ja. volgens mij een beetje rocker. Ja, uh, totale
2: uh, totale rockdame, Amerikaanse, ja. Ja. En, en, en die zingt dan dit lied met. Maar je moet eigenlijk de videoclip zien, want het is geweldig op op <laughs> Ik ga het echt doen, want, echt heel mooi.
0: Ik ben heel nou mooi. gepakt, Het ja. Dus trouwens heel leuk als we dit doen, zeg maar. Ik ik ben muziekfan. Uh, uh, want de jingles die erin zitten zijn allemaal singles, uh, uh, delen van singles van mijn, uh, van mijn muziek. Maar ik uh, leer hier heel veel over muziek, omdat ik krijg soms dingen die ik nog nooit heb gehoord. Waar ik denk: van nou, daar heb ik nog nooit best stilgestaan. Maar als je dan gaat luisteren, denk je: oh, het is prachtig, ga ik eens even in verdiepen. Dus dat gaan we doen. We gaan naar de tweede werkvorm, en die is deze: De is... De overeenkomstrace. Jullie krijgen drie minuten de tijd om uh, al brainstormend... zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden tussen jullie twee. Jullie kennen elkaar... Uh, niet, ja, jullie hebben net elkaar even kort ontmoet. Maar, maar jullie onvolkomen. Maar wat denk je dat de ander met je gemeenschappelijk heeft? En uh, je mag het gewoon roepen. De ander die zegt dan, ja, dat klopt. Of nee, dat is toch net even anders. Je mag het ook even verdiepen, zeg maar. Uh, we doen het drie minuten lang. En we proberen zoveel mogelijk gemeenschappelijke kenmerken, waarden van jullie boven drijfveren boven water te krijgen. Oké, okay, dus de eerste uh, wat ik een beetje bij jullie proef. Er, er, zit, er zit bij beide gigantische hoge drive in om authentiek jezelf neer te zetten. Dat is waar ik zie, zeg maar, als ik met jullie praat.
1: Ja, dat voel ik ook wel zo, moet ik zeggen. Dat is inderdaad wel, um, terwijl we allebei uh, in de andere fases van onze loopbaan, de andere fases van ons leven zijn, denk ik wel dat dat wel klopt, inderdaad, wat je zegt. Dat, uh, dat ervaar ik ook zo. Ook toen we net gewoon rustig van tevoren even een kop koffie stonden te drinken, dan gelijk hebben we het over van, wat houdt ons nou bezig? Waar zijn we mee bezig? Wat speelt er? Um, welke ambities hebben we? Welke dromen hebben we? Ja, dat vind ik mooi. Dus, uh, ja, verbinden. Ja. Meteen, uh,
2: <coughs> sorry, meteen de connectie leggen uh, tijdens koffiedrinken. Oké, okay, uh, gewoon met mensen praten.
0: Ja, dus uh, connectie leggen met mensen, praten, verbinden. Uh, allebei hebben jullie uh, nog steeds amb ambitie dromen, ondanks dat jullie in een andere fase zitten. Of een oh, andere fase, want hij zei ja, uh, ik, ik zit wel in een andere fase, maar ik, ik blijf niet stilzitten.
1: <laughs> dat is ook een verbinding, ja, absoluut, ja. Ja, ik denk ook,
2: warm nest, we komen alle twee uit, dat merk je. Ja, gewoon, we zijn, we zijn, uh, hoe weet dat, confident, hoe zeg je dat? We, we, we weten wat zeker. we willen. Zeker, we weten wat we willen. En uh, we praten er ook heel makkelijk en, en open over. Ja. Meteen al zo van, misschien ook een beetje het Brabantse hoor, ik bedoel... En maakt dat ah, nou, verschil uit? Ik denk het wel. Want in cultuur, jij hebt natuurlijk overal
0: gewerkt. En jij zit bij verschillende bonden en nou ook internationaal. Maakt, maakt de cultuur een verschil uit op, uh, op dit soort uh, ja, ik, thema's? Ja,
2: ik, 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 ik denk het wel. En het moet natuurlijk niet te veel uh, micromanagen. Maar nee. ik, bedoel, ik ben echt verbaasd weer terugkomend in Brabant. Uh, met veel mensen praten. Gezien mijn adviesrollen en commissariaten. Hoe makkelijk... Alles gaat, hoe, hoe, hoe mensen met elkaar praten. Het is natuurlijk wel een beetje Nederlands, maar hoe soepel het allemaal gaat hier. En, en dat, ik vind het toch wel een beetje Brabants. Ja, wat, ja. Wat, 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 wat zachter. Zachter, ja. Wat minder, wat minder hard. Ook wat vaak wat onduidelijker. De Hollanders <laughs> duiden ding, dingen vaak veel sneller, veel beter, veel eerlijker. We zijn natuurlijk, ja, moet ik oppassen, we zijn natuurlijk allemaal katholieken beetje je en delen, daar zijn we goed. En, en die Hollanders zijn toch, toch directer, duidelijker.
0: Ja. ja, Jij knikt ja. Ik, ik ben een geboren Hollander hè, in dat ja. opzicht, dus ik herken
1: ja. dit wel heel erg. Ik, toen ik um, uh, verhuisde inderdaad van um, toen, toen van naar uh, Rotterdam, of, ja, Rotterdam gestudeerd toch wel, maar van Schravenzanden naar Tilburg, ik moest wel eventjes wennen af en toe. Ik heb ook geen zachte g. Nou, dat vinden sommigen al heel erg ingewikkeld. Dus ergens zit er dan wel een, een soort van distantie, maar uiteindelijk na verloop van tijd is het wel... Weet je, ik ben ook iemand die uiteindelijk gewoon contact maakt. Het maakt me echt niet uit hoe iemand eruit ziet. Wat iemand doet of wat dan ook. Ik, ik geloof dat iedereen iets heeft bij te dragen op een goede manier. En, ja. dat is, um, en als je dan het gesprek durft aan te gaan. Of het gesprek gewoon aangaat. En vragen stelt. Want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wel iets. Het is wel gewoon vragen stellen aan elkaar. Niet, niet altijd maar gelijk oordelen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En nou, dat
0: proef ik bij jullie allebei ook. Hè? Jullie zijn ook vragend. Hè? Dus, uh, dus onderzoekend, vragend, verwonderend.
2: Ja, ja, als je vragen stelt, dan leer je dingen. En ik ben altijd ongelooflijk verrast hoe je toch, hoe, hoe, hoeveel je kunt leren als je luistert naar, uh, naar, naar mensen. En daar wordt. Uiteindelijk, iedereen weet ervan. Jij wordt er een beter persoon van, maar je gaat ook beter opereren. En je kunt ook meer dingen meenemen. Dus je wordt breder. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Daar hoef je niet voor te doen, alleen maar een paar vragen te stellen. Ja. Nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid, ja. exact. Ja. Dat is ook nog een overeenkomst, denk ik. Dat ja. merkte ik net wel. Arno begon meteen vragen aan mij te stellen. Ja, en ik dan ook. En soms is dat wel eens wat intimiderend. Als je dat in het buitenland doet, dan vinden ze dat confronterend. Je begint niet meteen met vragen stellen, maar in Nederland begint Denk ik dat wij daar heel open over zijn. Wij willen ja. ook heel snel to the point komen. Ja. Wat ook wel eens ervaren wordt als lomp. Laten ja. we heel eerlijk zijn. Maar we zijn natuurlijk als Nederlanders aan zich... Wij zijn nog niet het meest... Uh, hoe noem je dat? Uh, niet het meest diplomatieke volkje. Ja. Nee, niet echt. <lacht>
0: nee, ja, ik denk, ik denk dat het wel klopt. Hè? Hey, heel interessant. Uh, drie minuutjes waar. Dus je, wat je ziet is in gemeenschappelijkheid authentiek zijn. Dat vinden jullie ook belangrijk. Hè? Dat willen jullie ook uh, laten zien. Maar je creëert ook bij anderen ambities. Dromen zijn nog steeds. Drive is heel erg aanwezig. De verbindende factor tussen mensen uh, zijn. Connectie leggen. Uh, allebei het een warm nest. Weet je, waar, daar probeer je waarschijnlijk ook over te dragen aan anderen. Hè? Dat je een veilige, vertrouwelijke omgeving uh, creëert daardoor. Uh, je stemt daardoor, stem je ook af, wat heeft die situatie nodig? Dus als je in een andere cultuur zit, dan, nou, dan ben je misschien in vraagstelling even wat minder. En pas je gewoon een beetje aan om, de, om die connectie te leggen. Maar het feit dat je er bewust van bent, is heel goed. Zeker weten wat je wil, uh, zacht, zacht. Uh, soms misschien onduidelijk. En jij zegt, ja herken ik wel, wij zijn als onder andere ietsje directer. <laughs> wel mooi. Uh, vragen stellen, dan leer je dingen, luisteren... Uh, uh, waardoor je een breder perspectief uh, kan neerzetten... en vooral nieuwsgierig zijn naar de ander Ze hebben een onderzoek gedaan vanuit uh, de University of Bath... Uh, naar de kwaliteiten van hedendaagse leiders. Wat heeft een hedendaagse leider nodig? Het is ook interessant, want de hedendaagse leider... die heeft meer contactmomenten nodig dan een paar jaar geleden. Dus wat een paar jaar geleden was vijf, zes contactmomenten. Nu is het iets van dertig, veertig. Dus gesprekjes en uh, nou, worden, mensen worden erbij betrokken en zo. Dus er wordt veel meer gekeken wie is die leider die, uh, die bij ons binnenkomt... wat komt hij brengen. Maar in ieder geval, die eigenschappen die belangrijk zijn, zijn empathie. Uh, luisteren, community building, standvastig zijn, ook flexibel zijn wanneer een situatie dan nodig heeft, uh, wederkerig zijn naar uh, de omgeving, de organisatie, het grotere geheel, de maatschappij, daarvan bewust zijn, en vooral heel veel interesse hebben in de ander, de mens achter de professional, en daar gesprekjes mee aangaan. Dus...
2: Ja, en ik, ik, kijk, ik ben natuurlijk... Ik, ik... Ik ben nu net gestopt, dus ik ben 63 en ik heb besloten om te stoppen... om toch nog andere dingen te kunnen doen, ja. buiten de automobielindustrie. Ja. Maar je, je leert wel, want al die eigenschappen die hij opnoemde... luisteren, empathie tonen, interesse tonen... als je wat ouder wordt, dan denk je dat je het op ervaring kunt doen. Dat je de manager kunt zijn op ervaring. Maar je krijgt een hele stroom van jonge mensen binnen die allemaal... ...ongelooflijk internationaal zijn, tenminste waar ik mee gewerkt heb. Die hebben rondgereisd, die hebben een studie gedaan, twee studies gedaan. Als je daar niet voor open staat, kun je die mensen nooit leiden... ...want dan zit je compleet op een andere golflengte. Dus het is niet alleen interessanter moeten doen. Ik denk dat het ook essentieel is, wil je een hele nieuwe generatie... ...toekomstige leiders opleiden of leiden. Want als je geen connectie hebt, als je niet weet wat bij hun speelt... ...kun je nooit mensen uh, op... op op de juiste manier, uh, in de juiste richting inleiden. Ja, dit is dus het is, ook een, het is ook een noodzaak. Het is niet alleen leuk, het is ook een noodzaak.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja. <lacht> ja, kijk, wat ik mooi vond, is dus ook in het begin wat jij zei. van, Kijk, de, in de kern, uh, ik had pas een uh, seminar uh, bijgewoond van Schoevers. Uh, daar was ik gevraagd als spreker over uh, generatieverschillen. En uh, dan duik ik daar eens in hè, van oké, okay, zijn, er, zijn er überhaupt generatieverschillen? Want uh, bijvoorbeeld uh, generiek kenmerk van onze generatie een beetje dat is uh, schouders rondom hard werken. Dat is gewoon een beetje de moraal. Want dan bereik je iets. Hè. Uh, uh, maar die nieuwste generatie, die zijn heel erg bezig met branden van hun eigen merk. Dus dat uh, zie je ook aan de selfies die ze maken, die moeten perfect zijn. En ze zitten heel vaak met elkaar langs elkaar te appen. En dan hebben zij het gevoel van connectie, terwijl wij denken van joh, ga eens een lekker gesprek aan met elkaar. <laughs> Want je zit toch naast elkaar, <laughs> weet je wel. Maar uh, toen had ik dat eens aangeluisterd en dan hadden ze allemaal filosofie over hoe dat was. En het zal allemaal best. Maar ik denk als je als mens gewoon geïnteresseerd bent in een ander en je luistert gewoon goed en je stelt vragen. En je bent empathisch voor waar die anderen in zitten... en die, ja, wat dienstdromen zijn, zeg maar. En je toont daar interesse voor. En dan komt automatisch die interesse ook terug naar jou. En in de kern willen alle generaties hetzelfde. Elke mens wil bevlogen gevoelens hebben. Elke mens wil liefde ervaren. Elke mens wil gezien worden. En elke mens wil zijn, uh, ja, zijn talent gebruiken. En samenwerken, verbindend zijn naar het grotere geheel. daar geloof ik echt... Dus dat was heel erg mooi, want tijdens dat seminar dus, en we hadden, ze kregen prachtige lessen mee. En toen zei ik, toen begon ik op het fietsen, jongens, ik vond het heel interessant, maar ik ben het er niet mee eens. Mm. <laughs> en toen hoorde je in de zaal, hè hè, nou. <laughs> weet je wel? Want ik geloof heel erg in verbinding, net zoals jullie. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, ik, ik geloof heel erg in verbinding. en ik, ik, wat, wat bij mij echt om mijn hoofd heen schiet, is ook inderdaad van... De, de huidige generaties die van school afkomen... die willen over het algemeen inderdaad niet fulltime werken. Dat, ja. dat, dat hoor, je, hoor je veel terug, dat zie je heel veel terug. En dat is in sommige beroepsgroepen is dat echt wel een ding. van oké okay, Hoe ga je dan de planning doen? De, de, de gewoonte van, je, je bent fysiotherapeut... je gaat fulltime in de praktijk werken... Ja. en vervolgens hoor, ga je ergens een keer partner worden of wat dan ook. Dat is voor de huidige nieuwe generaties... Is, of de nieuwe generaties is dat niet de vanzelfsprekende tijd... die er vroeger altijd maar in zat... Ja.
0: Ja, ja, maar in de, in de sport kan dat eigenlijk niet. Hè? De, dus ik wil niet zeggen dat je continu moet knallen. Maar ik, heb, ik had pas alleen een keer gelezen over, volgens mij heette dat, uh, die, wieler, uh, die wieler. Ik had een documentaire gezien over een wielerclub in Engeland. Omdat Engeland heel erg achterliep met wielrennen. Daar was er uh, iemand aan, aan uh, ja, ja, die was leider geworden. En die zei, als we nou gewoon eens gaan kijken waar we alles kunnen fine-tunen, minuscuul, zeg maar. We gaan alle, op alles letten. Voeding, de, de lengte van de banden, mm -hmm. de, de zadels. Ja, ja. Alles werd onder, onder het grill. Genomen. En ze gingen constant elke dag stapjes zetten om vooruit te komen. Maar dat vergt natuurlijk heel veel werk. Uiteindelijk werden ze wereldkampioen en dat soort dingen. Maar, maar is, is het niet zo dat als je minder gaat doen, dat dat, dat eigenlijk niet kan?
1: Het ligt eraan wat je minder doet. Kijk, uiteindelijk neem, neem het topsportprogramma van het handboogschieten in Nederland. Ja. Natuurlijk hebben we een bondscoach. En natuurlijk moeten de, uh, de, de, onze sporters vooral heel veel pijlen schieten. Want het is bewezen dat... Hoe meer pijlen je schiet, hoe beter je niveau kan vasthouden. Ja. Dus je moet nog steeds gewoon heel veel pijlen schieten in de week.
0: Elke dag. Elke dag.
1: Ja. Maar tegenwoordig is het belang van goede voeding, je noemt het al, is heel belangrijk. Want als je de verkeerde voeding neemt, gaat je concentratiepijl omlaag en dergelijke. En als je 72 pijlen kwalificatie moet schieten op de Olympische Spelen, dan is het wel belangrijk dat jouw concentratie goed blijft, dat je mentale kant goed blijft. Dus voeding is heel belangrijk. Krachttraining. Maar wel de goede krachttraining. Want als je je te veel gaat trainen, zit die in de weg. Dus je moet vooral zorgen dat je schouderpartij, je borstpartij en je koor gewoon goed is. Oh, hè. Dus dat is een hele specifieke vorm van krachttraining erachter zit. Wij hebben ook een haptonoom in het programma. Waarom? In de handboksport is gewoon echt een heel mentaal spelletje. Dus je kunt veel beter, in plaats van een, een drillcoach erbij hebben... gewoon echt een haptonoom erbij hebben die ook heel erg kijkt naar het welzijn. Want als het mentale spelletje tussen je oren gaat zitten... Dan ga je inderdaad uiteindelijk vaker een negen schieten dan een tien. Ja. Zo werkt het gewoon. Dus het mentale aspect is heel erg belangrijk. Dus je kunt wel zeggen, van je moet maar door, door, door. En zo werkt het ook in de topsport niet. Het is uiteindelijk heel gericht kijken naar een opbouw in een seizoen. Je kijkt gericht naar wel, wat zijn de belangrijke momenten. Je kijkt gericht naar wie matcht er goed bij elkaar. Want als het bijvoorbeeld een teamwedstrijd. Het is echt niet altijd zo. van Zet nummer 1, 2 en 3 met de hoogste scores achter elkaar. En dat is het beste team. Want als je drie langzame schutters hebt, dan red je het bijvoorbeeld in de tijd al niet. Als je een schutter hebt die heel goed individueel kan schieten, maar echt heel slecht is in coaching van hoe gaat de wind, hoe is de regen, wat zijn de omstandigheden, dan is dat niet van voordeel op de andere. En dat zijn allemaal de kleine details die het allemaal heel erg belangrijk maken in zo'n topsportprogramma. Dus en is
0: dat in, want die relatie is dus in werk volgens jou dus ook. Dus, uh, want we zitten natuurlijk in een maatschappij waar iedereen, en misschien is dat wel hetgeen wat, wat de jongere generatie denkt van, god, ze hielden dat bulken en dat rammen op resultaten. en Dat ga ik niet doen. Weet je wel, ik moet ook nog een beetje toekomen mezelf. Dat vind heel verstandig. Is, 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 is dat dan misschien een uiting ervan? Dat,
2: dat, Ja, dat, want ik maak er ook wel eens grapjes over tegen die jongeren. Maar als je dan wat dieper erin gaat, kijk... Toen ik 4, 25 was en net begon, dan gingen wij naar kantoor. We moesten nog intikken. En wij bleven op kantoor totdat of de baas weg was... Ja. of we konden weer eruit omdat we onze acht uur vol hadden. De huidige generatie die zegt tegen mij... Lex, als, een, als het even niks te doen is, dan ga ik naar huis. Ga ik andere dingen doen. De week daarna is het heel druk. Werken ze zonder enig probleem 80 uur in de week. Dus die die denken die komen uit een andere richting... waar ze veel meer gewend zijn... ook tijdens school en tijdens studie... om hun eigen tijd in te de de delen. Heel veel zelfwerkzaamheid... waar je zelf je verantwoording meeneemt. En dat nemen ze nu mee naar het bedrijfsleven. En dat kan het inderdaad zijn... dat ze om twee uur weglopen. Want ze hebben hun taak gedaan... en ze zijn de volgende dag weer terug. En wij, de oude generatie, denken dan van... ja, maar hoezo? Vrije middag? Wat gaan we doen? Maar wij bleven zitten... terwijl ja. we niks te doen hadden. Zij gaan naar huis... Dat is het grote verschil. Ja, dat,
1: dat is inderdaad de flexibiliteit die gewoon heel hard nodig is. En ik zeg ook, ik heb gewoon, ik heb ook een collega die heeft ook kinderen op school zitten. Ja, gewoon die brengt eerst vaak zijn kinderen weg en is hij iets later binnen.
0: Dat doet ook iets met de focus, denk dat ik. He? Dus, want dan he, hoef je ja. daar niet meer druk over te maken. Dus dat precies, te precies dat soort dingen. Ja, ja. Ik, had, ik las gisteren een artikel van Rutger Breeman, van uh, de meeste mensen Deugen. die schrijven, ja. volgens mij heet die Breeman Of. of Begman. Begman, ja. R Rutger Brechtman, ja. En uh, die, die schreef dat in, uh, in de maatschappij uh, is 25% van de werkende bevolking is met echt een zinloze baan bezig. Dus, dus werkelijk wat geen waarde toevoegt aan zichzelf, de omgeving, de organisatie. En hij zegt van, uh, mensen moeten in deze tijd uh, anders met tijd omgaan, maar ook anders met de ambitie. Want dit is een, een tijd met complexe problemen. Dus je moet eigenlijk afvragen, hoe kan ik als mens, als team, organisatie echt impact maken, elke dag? Wat moeten we dan anders doen? Weet je, en als je je ergens zinloos mee bezig bent, moet je er direct mee stoppen. Dat was eigenlijk zijn advies en... Uh, en wij moeten er ook scherp op zijn om mensen daarheen te begeleiden, weet je wel. Dus dat variabel met tijden omgaan en zeggen van ja, als jij je kind naar moet brengen... en daarna kun je beter focussen, ja, doe het vooral. Exact. Ja, oké, okay, gaan we door naar de volgende. Uh, superleuk, jongens. <laughs> Ik leer jullie echt goed kennen. We gaan eens dus even naar deze uh, werkvorm toe. Ook een leuke werkvorm, dat is namelijk...
3: That's alright. I'm gonna take you higher. That's alright.
0: I'm gonna take you higher, your story. Ooh. Your story. Dit was een beetje geïnspireerd. I'm gonna take you higher, gaat over uh, talenten. Dat je andere mensen helpt om hun talent te ontwikkelen. Ik was een beetje geïnspireerd door Queen. Oh. Volle kortje van Queen. Oeh, oeh. <laughs> Nee, in ieder geval. Wat gaan we doen? We gaan, eens, uh, we gaan eens kijken naar jullie story. Want hoe zijn jullie geworden tot dit moment, zoals jullie zijn? Wat, wat is het verhaal wat erbij hoort? Wie willen beginnen? Oh,
1: wat is het verhaal? Ja. Ja, wat,
0: wat is een verhaal wat op, op deze. je nou, Als ik nou kijk naar mijn ja, mens zijn en leiderschap op dit moment, nou, dan is dat toch wel een eikpunt geworden in mijn leven om uh, ja, uh, die richting op te gaan.
1: Nou, er zijn, er zijn natuurlijk meerdere momenten, maar. Ik, ik, laat, ik het, laat ik het twee noemen. Eén is een moment in 2008. En op dat moment was ik Volvo zeer dankbaar. Want ik was de laatste in de file. En er klapte een auto vol achterop, zonder te remmen.
0: En je had een Volvo.
1: En ik had een Volvo. En dat was maar goed ook dat ik een Volvo had, want die had een goede kreukelzone en dergelijke. Lek zit hier ja te knikken. Ja, dus, dus, dus nog een overeenkomst. Nee, maar dat, dat was, ik heb het ook geluk gehad dat er een kleinere auto achterop klapte. Maar mijn oh ja. auto was van achter anderhalve meter korter en van voren ook.
0: Oh, ja, maar, oh jee.
1: Um, en ik ben zelf uit die auto gestapt. En ik stond daar tegen de vang op de middenberm. En, en die ambulancebroeder die er heel snel bij was, die reed, ambulance reed er vlak achter. Die heeft het zien gebeuren zelfs. Die... Die zei, meneer, wat is uw auto? Ik zeg ja, dat is mijn auto, die Volvo. En hij zei, ja, maar dat kan helemaal niet. Je kunt nooit uit die auto zijn gekomen. Ik zei, ja, dat kan wel. En Het was zelfs zo dat mijn stoel was afgebroken door die klap. Want echt zo hard was die klap geweest. Maar ik kon er links ook niet uit. Ik ben rechts uitge uitgeklauterd. Maar dat was wel een moment van... Eh, en ik heb, nou, ik ben inderdaad op mijn plank afgevoerd. Ik heb nog steeds last van mijn nek. Whiplash, patiënt ben ik sindsdien. is heel goed mee te leven. In het begin kon ik niet eens een, een, een lampje verwisselen in het plafond. Tegenwoordig kan ik bijna alles gewoon doen. Maar dat is wel een moment geweest dat ik ben gaan beseffen... oké, okay, wacht even. Toen was ik dus... Ja, ik was 29, 30. Het is wel een moment geweest dat ik dacht... oké, okay, wacht even. Dat, toen heb ik wel mijn beperking op dat moment leren kennen. Eh, dat is daarna nog wel verder gevoed. Want ik ben inderdaad eind 2015, begin 2016... heb ik een paar maanden thuis gezeten dat ik gewoon op was. Ik kan me toch laten verleiden om veel te veel te gaan doen... wat niet inderdaad dicht bij mezelf stond... En daarna heb ik de keuze gemaakt. En toen doe uiteraard wat sneller stappen. Want anders kunnen we er uur over doorpraten. Maar daar heb ik de keuze gemaakt om niet meer in een ambtelijke organisatie te willen werken. Want toen werkte ik bij de gemeente Eindhoven. Maar echt in een functie te gaan werken waar ik zelf meer aan het stuur kan zitten. Dat ik zelf meer de leiding kan nemen. Dat ik zelf uh, impact kan maken. Uh, het gevoel erbij kan brengen om mensen verder te brengen. En vooral... Dat het niet alleen maar, en dan doe ik het iets gechargeerd, want eh, daarmee doe ik iedereen bij de overheid tekort dat het niet is, vooral papier verplaatsen, maar vooral echt kijken van hoe kun je nou echt concreet dingen beter maken voor mensen. Ja. En dat heb ik, week in de sportwereld gaan doen. En ik had nog nooit met een, met een boog geschoten voordat ik directeur van de van toen het Nederlandse handboogbond werd. Maar dat zijn wel twee momenten die voor mij heel erg mijn bewustzijn zijn geweest van dat, dat ja, je fysiek kan beperkingen hebben. Maar nou, goed heeft het misschien maar tegelijkertijd... ik doe alles tegenwoordig, ik kan alles... Um, uh, en ik heb echt een hele bewuste keuze daarna gemaakt. En nu zit ik weer zo'n fase dat ik denk van... ja, hoe ga ik dat weer verder invullen?
0: Ja, mooi. Mooi. Ja, ah, indrukwekkend verhaal. En vol voor... Uh, het is niet voor niks dat jullie naast elkaar zitten dan. Nee, dat is, to toeval <laughs> bestaat niet.
2: Toeval, uh, en ik ben blij... ja, ja dan, dan doe je toch goed. Want uh, ja, uiteindelijk doe je het daarvoor. Uh, als je voor een merk werkt... Uh, kan niet, ik denk dat we sinds een jaar of tien ook sexy auto's maken wat, wat, die er wat beter uitzien dan, dan misschien vroeger. Maar dat is ook een kwestie van de tijd. In, in de, die auto's je in een bepaalde tijd. Ja, zeker. Maar uiteindelijk ja, wil je toch mensen op de meest veilige manier van A naar B doen. En daar doen wij het voor. Daar doen we het echt voor. Dat zit zo diep in, in de DNA van het, van het bedrijf. Dat wordt nooit in vragen gesteld.
0: Ja, mooi zeg.
2: Ja, moment, belangrijk, maar ik vind het altijd heel moeilijk. Want ik ben redelijk nuchter, dus ik, ik, ik stap van fase in fase. Maar ik heb ooit eens een keer... Maar, maar dat kan ook een story zijn, hè? Ja, dat is ook. Maar ik dus... heb ooit, toen ik, toen ik, toen ik, toen ik, toen ik vroeg, vroeg in mijn carrière... heb ik ooit naar een, naar een documentaire zitten kijken over Frans Zwarto van Fokker. En hoe en, heet hij Frans? Frans Zwarto, dat was... Toen de CEO van Fokker. En die heeft toen eigenlijk Fokker begeleid naar het faillissement Of daarna zijn ze failliet gegaan. <tiek> en dat was een typisch alfamannetje. Past tegenwoordig überhaupt niet meer. Maar wat mij toen al intrigeerde en ik was een jaar of 27... was hij, hoe hij alles eigenlijk constant terugbracht tot de essentie van, van, van het zaken doen. Uh, verbinden, aanpassen aan de wereld... Uh, zorgen dat je altijd geld verdient. Wat je ook doet. In, in een half uur legde hij eigenlijk de hele essentie op een totaal eenvoudige manier. Want volgens mij, in mijn beleging was het gewoon een normale verkoper die vliegtuigen verkocht. Die heel veel geld waard, waard waren toen. En, die, en een bedrijf in crisis. En die, hij bracht constant alles terug tot, tot de basis. Maakte het probleem simpel. En zorgde ervoor dat zijn mensen op die exact simpele manier verder kon in, 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 het, in, in het zaken doen. Dat heb ik eigenlijk altijd meegenomen. Altijd moet ik aan hem denken. Hij is daarna heel snel overleden. Uh, van ja, je, je komt zoveel complexe teg dingen tegen. Uh, breng het terug. En ook wat hij leerde. Van, stap, in de, stap in de mogelijkheden. Als ergens maar een heel kleine opening is. Stap erin. En die heb ik ook altijd gebruikt. Als, als, als mijn baas vroeg. Van, uh, wil je naar Duitsland toen ik relatief jong was? Ja, ja, is goed. Ja, laten we maar doen. En eerst ja zeggen en dan pas na gaan denken. Want als je te veel na gaat denken, dan kom je wel allerlei, allerlei uh, hoe heet het, beren tegen op, 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 op de weg. Ja, laten we dat maar gaan doen. Gewoon instappen, gaan en, en de, de, de mogelijkheden pakken. Dat is eigenlijk een beetje wat ik mijn hele carrière gedaan heb.
0: Ja, uh, gaaf hoor. Gaaf. En die, uh, uh, ja, die sta dat instappen in de mogelijkheden en meer in de doelkracht zetten, dat, dat is absoluut een feit. Want dan, uh, ik heb ooit een keer een documentaire gezien van uh, Richard Branson die zei: Ik maak meer fouten in een dag dan mensen in een jaar. Ja, en, en, en dat doe, en, ik, doe ja. ik omdat ik reageer intuïtief ja. op iets. Ik ga het doen. Soms doe ik een klein paletje en als ik denk dat hey, succesvol dan ga ik het vergroten. Maar daardoor kom je veel meer ja. in beweging. Hè? En dat is eigenlijk. Uh, ja, zoals... ik, heb,
2: ik heb natuurlijk altijd in een grote, groot bedrijf gewerkt. Uh, of groot, wij zijn niet zo groot, 30.000 man. Maar, en dan heb ik ook altijd tegen iedereen gezegd... van jongens, doe maar. Ja, maar als het dan fout is, ja, dan uh, corrigeren we het wel weer. Je moet nooit bang zijn om ook een fout toe te geven. Ik bedoel, ik heb heel veel fouten gemaakt. Oké, okay, dan gaan we weer terug. Klaar, dan doen we het opnieuw. En dan soms heb je wat geld verloren... of zijn er wat mensen beschadigd. Nou, die mensen trek je er wel weer bij. Geld is maar geld. En dan beginnen we weer opnieuw. Ja. En als je dat maar doet, dan ga je altijd, ga je altijd vooruit vind ik mooi. Dat
1: ben ik met je eens hoor. Dit. Ik, dat is wel overigens wat ik... als ik dan kritisch maar zijn op de overheid... te veel bij de overheid zie. Risico Geen fouten mogen maken. Het gaat om gemeenschapsgeld. Dus we mogen nooit de fout maken. Ondertussen gaat er nog steeds heel veel verkeerd. Er gaan nog steeds dingen fout. Eh, worden er de verkeerde keuzes gemaakt. Terwijl tegelijkertijd worden er ook heel veel goede keuzes gemaakt. Maar we kunnen niet alles perfect doen. En dat moet ook... vind ik in, de, in, in wat we uitstralen. Wat ik altijd probeer uit te stralen. Ja, soms maken we wel fouten. Dat is ook helemaal niet erg. Alleen wel, als je maar met overtuiging, erin bent gestapt met het idee van: we willen het goede doen. En dan kan er nog steeds een keer een foute keuze in zitten. En ik hou niet van dat constant risicomijdende gedrag. Dat is. Uh, Daar heb ik. Toch, ja, dat is een hele bewuste keuze geweest om op een gegeven moment echt iets anders te gaan doen. Ja, ja dus, nee.
0: wat jullie, dus wat ik jullie hoor zeggen is: van hey, in jullie story, ja, als ik een beetje de, de thema's eruit dan is het dus uh, uh, het is, uh, uh, heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en uh, te realiseren dat je altijd impact kan maken en zelfregie kan nemen en dat je andere mensen kan meenemen in dat verhaal. En anderzijds, ja, toeval bestaat niet. Als kansen langskomen, dan moet je kijken of je ze kan verzilveren. Eh, zeg gewoon ja en ga, ga in beweging, want dan kom je nog eens ergens. Hè? Dan gebeurt er iets. Uh, uh, het is wel belangrijk uh, om bij de essentie te blijven, want je beweegt eigenlijk van fase naar fase. Wij hebben zo'n principe, dat noemen we ideal-principe. Daar probeer ik mensen al te leren. Dan zeg van: uh, Weet je, het leven is gewoon allemaal routines gewoond. Dus hoe je opstaat, hoe je je vrouw begroet, hoe je, je kinderen wegbrengt, hoe je naar je werk gaat, hoe je in vergaderingen gaat. Ja, dat, dat is omdat ons brein reageert gewoon op veiligheid. Die gaat, de neemt maar meestal de gemakkelijke route, want die is in ieder geval veilig. Maar af en toe moet je er gewoon uitstappen en moet je in beweging gaan. Dus als iets niet werkt, is het gewoon niet waar. Of nog niet waar, of niet langer waar. Maar je moet in beweging gaan, want het leven is niet statisch. Weet je wel? Dus eh, zorg er dan voor dat je het terug kan brengen naar essentie. En bij ons staat ideal dan voor de positieve intentie in beeld brengen. Design dan je oplossing daarvoor. Ga dan terug naar de essentie en maak het simpel. Kom dan in actie en leer hoe het is gegaan. En eventueel, als het even kan, fine-tune een beetje en stuur bij. Ja. Ja, oh, oké. Okay. Klinkt logisch. Ja. Heel goed. Gaan we naar door naar de volgende. Vind je het leuk trouwens? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, oké. Okay. Zo komen we nog eens ergens hè, met voor, want Het is hartstikke leuk. Oké, okay, um, ik ga naar door naar de volgende. En dat is uh, deze. Brainstorm. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu leven? Oké, okay, het collectieve brainstorm gaat als volgt. Ik heb een aantal thema's hier neergezet die nu belangrijk zijn. Uh, ...die zijn overigens heel vaak belangrijk... ...want zoveel verschil zit er niet in een rode draad... ...die belangrijk is in het leven, dat hebben we al ontdekt. Maar ik noem maar zo wat dingen op... ...en misschien zeggen jullie van... nou ik vind er niks bij zitten... ...maar ik wil wel eens even een thema inbrengen... dan mag dat ook. En wat we dan gaan doen is... ...wat zijn de beste manieren om dat tot leven te wekken? Dat is mijn vraag aan jullie. Dus ik heb even als voorbeeld... Uh, ...talentgericht leiderschap activeren... ...een vitale organisatie krijgen... Samen met als organisatie mens en team tot het beste resultaat komen, focus houden op wat belangrijk is, een goede balans vinden tussen feminine en masculine energie in mens zijn leiderschap, hoe houd je mensen bereid bevlogen betrokken, nou, dat zijn voorbeelden van thema's die je zou kunnen doen en als je denkt van nou ik heb een betere, dan mag je hem zeggen. Horen jullie hier iets tussen zitten dat je denkt van oh, die vind ik gaaf? Ja, Lex zit al ja te knikken, wel, welke vind ik gaaf?
2: Ja, ze <coughs> hebben allemaal wel een beetje een rode lijn van hoe krijg je een organisatie in. Hoe haal je het beste uit de individu en hoe zorg je ervoor dat de, 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 de verschillende individuen op de beste manier gebruik. Uh, hoe heet dat? Uh, dat ze het best gebruik maken van de talenten in een, in een grote organisatie. Dat is wat ik er een beetje uit lees.
0: Ja, oké. Okay, is dat
2: correct? Ik weet niet of dat correct is, maar. Ja, ik ben opgegroeid. Zal ik even? Zal ik, ja, ja. ik ben opgegroeid in een in een Zweedse cultuur. En uh, tenminste, ik ben in, in, in 1988 echt begonnen voor een Zweedse organisatie. Ik ben het eerst in Nederland begonnen, maar daarna met de Zweden. En daar is alles zeer non hierarchisch en mijn, mijn, mijn grootste schok was toen in 1988. Wij zeiden nog meneer en mevrouw tegen de bazen. En iedereen in Zweden noemde de bazen al bij de voornaam. Dat was al een dingetje waar ik vandaag van dacht van... Wat, wat is dit? Maar dat gaat heel diep. En even de, de hoofd... De, 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 waarom een Zweedse organisatie, denk ik, goed werkt... Ondanks alle... Uh, ja... Pro's en cons die, die de Zweden met, met, met zich meebrengen... zoals ook wij Nederlanders, is dat... daar zijn geen lagen. Daar zijn wel organisatielagen. Maar als, als iemand diep in de organisatie uh, vindt... dat ik als raad van bestuurlid iets verkeerd doe... dan komen ze naar mij toe in het restaurant, op de gang... in de koffiebar, waar dan ook... en dan beginnen ze tegen mij te praten. En dan zeggen ze van Lex, dit klopt niet, want... Dit en dit en dit en dit is de reden.
0: En wat doet, wat doet dat?
2: Uh, ik vind dat. Ik vind het ongelooflijk inspirerend. En ook leuk, want je, je hoort dingen zoals ze in de realiteit zijn. En daar zitten dan. Niet, zijn niet, uh, die zijn niet allemaal gewindowdressed. Uh, ja, en ik neem dat dan mee, want ik vind het ook weer heel spannend om dat dan mee te nemen. En weer op, van, van, vanaf boven terug de organisatie in te sturen. En eens vragen hoe het dan zit. Wat dat doet met een organisatie is dat je. Ten alle tijden, als je mensen ten alle tijden aanmoedigt om hun mening te zeggen. Uiteraard op een gefundeerde manier. fatsoenlijke manier. Een manier ja. dan, dan, dan word je als organisatie veel sterker. En dat is ook hetzelfde als je iets nieuws, als je een strategie uitrolt. Kijk, in Frankrijk en in Duitsland uh, hebben ze wat andere cultuur. Niks mis mee, ik, ik, ik veroordeel of beoordeel het niet... maar als de baas iets zegt, dan gaat iedereen naar links of naar rechts. Amerika ook vaak een beetje. In Zweden, in Nederland, in Denemarken... willen mensen per se weten waarom je een bepaalde richting ingaat. Dat duurt dan een maand of twee maanden langer... voordat je een organisatie precies hebt uitgelegd hoe het zit. Maar dan ineens heb je iedereens, als mensen overtuigd zijn... heb je iedereens brain capacity om ook dat ding te doen... En dan krijg je dan krijg je een vele betere uitkomst dan wat je als je in het raad van bestuur met zeven man iets besluit. Ja, dat zijn dus zeven mensen die hun eigen denkwijze hebben. Dan heb je ineens dertigduizend mensen die die denkwijze gaan uitvoeren. Ja, dan krijg je een organisatie, daar is niet dat, 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 dat is ongelooflijk. Ja,
0: dus, dus door mensen, dus, uh, ja, het is eigenlijk een non-hierarchische manier... want je staat ook, je hebt wel een koers en je hebt een beleid... en je hebt wel hiërarchie of structuur. Maar in het aanspreken op uh, dingen die gebeuren... en die in realiteit uh, net even anders zijn en beter kunnen... als je dat dus voor en dan stimuleer je dus mensen... vooral als ze het op een gefundeerde manier doen, zich te uiten. En daarmee stimuleer je eigenlijk het collectieve brein van de organisatie... waarbij mensen aan boord komen. Exact. Ja, dat, dat vind is, ik wel gaaf, Ja. ja. Oh, mooi zeg.
1: Maar, maar, waarmee ook de verschillende kwaliteiten van diverse mensen ook veel beter naar boven komen, ja. natuurlijk. Want eh, inderdaad, de een heeft veel makkelijker, die, die kan niet zeggen. Maar als iedereen de veiligheid heeft om inderdaad daadwerkelijk zijn bijdrage te kunnen leveren. ben ik er ook van overtuigd dat iedereen veel meer kan bijdragen om die verdere ontwikkeling te hebben. En dat is dat. Natuurlijk, in de, in de sportwereld is dat net zo. Als wij een sport er niet serieus nemen. Dan zal een programma nooit beter worden. Want een sporter ervaart dingen. Maar dat zal een coach ook ervaren op een bepaalde manier. Dat zal de fysiotherapeut die mee is ook af en toe ervaren. Maar ook degene die. Weet ik, noem Zeg maar even gewoon de hotels en de vliegtickets moet boeken. Want die ziet ook dingen voorbij komen. Dan ga, dus ik, ik ben echt van overtuigd dat dat een systeem is wat. constant zich moet doorontwikkelen. En zeker de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk nogal wat crisissen achter elkaar op het moment. met. ...enorme kostenstijging, inflatie of wat dan ook... ...dat, dat vraagt echt een andere benadering... ...om constant kritisch te zijn... ...maar ook die bijdrage, te vragen van iedereen... ...hoe kun je nou zorgen dat je een omgeving hebt... ...waarin iedereen daadwerkelijk zijn bijdrage kan leveren... ...hoe klein het ook is, hoe groot het ook is... ...maar dat vraagt wel de verbinding te hebben met elkaar... ...en of dan een Zweedse organisatie... ...per definitie beter is dan een Franse organisatie... Dat, ...daar gaat het volgens mij helemaal niet over... ...want het is inderdaad het is ook heel situationeel... Het type bedrijf, het type, type achtergrond... ...is denk ik ook heel erg belangrijk, maar... ik, ik Uiteindelijk wil je het beste bij iedereen erboven halen. Ja. En, en ik, ik ben in ieder geval niet iemand die denkt van... als ik het zeg is per definitie waar. Ja. Sterker nog, ik vind het heel prettig als mijn collega's af en toe zeggen van... joh, um, doe eens even normaal. Ja, ja dat, uh, is, dat is echt, uh, ik
0: stimuleer altijd. Ik vraag altijd als ik ergens binnen ben... Was, uh, aan het begin van een uh, gesprek... dan zeg ik van, doen jullie aan... Uh, ik heb drie dingen die ik even uh, wil weten. Doen jullie aan uh, 360 graden feedback forward geven aan jou als leider? Hm? Ja, dat mensen regelmatig gewoon zeggen hoe je bevalt. Ja, dan, 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 in de meeste gevallen doen ze dat niet. En dan zeg ik van, doen jullie regelmatig van die feedbackrondes met het team? Zeg maar? Dat je gewoon zegt van, hoe gaat, hoe gaat het eigenlijk met ons? En uh, wat, wat gaat goed, wat kan beter? En dan gewoon daar een beetje bijsturen. Ah, ja, nou, meestal ook niet. En dan, en, en dan vraag ik als laatste, hebben jullie eigenlijk de subthema's zoals talentontwikkeling, bevlogenheid, uh, samenwerking, het volwassen maken van je team verbonden aan jullie uh, missie, visie, strategie? Nou, dat is ook een moeilijke. Weet je? En, maar die zijn wel belangrijk bij dit fundament, zeg maar, om dit te maken. Dus uh, dat zijn er hey, maar heel leuk. Dus dat stimuleren van de collectieve brain, capacity beschikbaar maken, het benutten van uh, talenten van, uh, en kwaliteiten van mensen, uh, continu doorontwikkelen, eigenlijk dus ook continu om feedback blijven vragen. En van daaruit kun je eigenlijk, als je dat vanuit verbinding doet, kun je jezelf continu bekwamen. Ik vind dat mooi. En ik denk dat dat een hele mooie invulling is van hoe maak je het beste gebruik van mens en talent. Oké, okay, gaan we naar de laatste oefening.
3: Mijn vraag voor jou.
0: Mijn vraag voor jou. Dit was een hele foute hardtrucksong uit, uit de jaren negentig heb ik gemaakt. Hard Headed Woman. Daar begonnen overigens onze podcast mee. Want die heette in eerste instantie Plevierende Pauwvrouwen. Hard Headed Woman ging over feminine energie meer beschikbaar maken. Maar dit is gemaakt door de, de composer van de Londen Philharmonic. Die heeft die, die vleugels en die cellos en, en dat soort dingen van mij gemaakt. In ieder geval. Um, ja, mijn vraag voor jou. We doen hem in twee deeltjes. Uh, eerst, wat zou je nog willen vertellen wat je nog niet hebt verteld? En het tweede is, welke vraag heb je voor de ander nog... waar je in geïnteresseerd bent? Wie wil beginnen?
1: Goh, we zitten allebei hard.
0: Lex duikt weg. <laughs> ze, ze, allebei naar, he, we, ze gaan allebei naar links, rechts van de microfoon. Moeilijke vraag. In eerste instantie, heb je nog iets wat je wilt toevoegen... aan, aan wat je nog niet hebt verteld?
1: Nou, weet je, weet, Misschien, uh, ik, ik heb het idee dat er heel veel belangrijke thema's... al gepasseerd zijn namelijk. Dus dat is... Uh, de, wat, wat, wat mij... En dat, is dit, dit soort gesprekken vind ik daarom ook echt fascinerend, inderdaad. En dat is eh, het voor jezelf. Kijk, uiteindelijk we zijn heel vaak bezig als leider. We zijn heel vaak bezig met je organisatie, met je bedrijf, met, je, met, met, het, met het geheel en het collectief. En toch vaak te weinig bezig met wat, wat is nou voor, uiteindelijk voor jezelf die vlam, die, die, waardoor je actief blijft. Wat, wat is nou jezelf je ambitie? Wat is nou zelf eh, de verrijking die je kunt, kunt vinden en maken? En daar vervolgens ook echt daadwerkelijk de tijd voor nemen om dat te kunnen doen. En daarom was voor mij um, ja, eigenlijk gewoon heel simpel. Toen to, to, to je de vraag stelde, zou je in deze podcast, uh, aan deze podcast willen meewerken? Was voor mij heel duidelijk van ja, dat doe ik. Juist omdat dit ook voor mij echt weer een spiegel is en dat soort zaken. En ik probeer dat wel te doen. En natuurlijk heb ik uh, een vrouw en natuurlijk heb ik een paar vrienden die dat wel eens doen. Ik vind mijn kinderen nog steeds de meest fantastische spiegel die ik heb. Die zijn nu twaalf en dertien. Maar... Lekker aan het puberen, zeg maar. Of beginnen met puberen. Fantastische spiegels, maar die spiegels moet je wel constant voor jezelf op elk moment pakken. Of het nou. In welke rol het ook is? Of het nou inderdaad is als eh, directeur, wat waar ik uiteindelijk mijn boterham mee verdien, zeg maar. Of, of met vrijwillige banen in de internationale sportwereld of uh, lokaal. Dat is constant wat ik wel probeer te doen. En okay, dat is uh, vind ik een mooie. Ja.
0: Mooie tip. Heb je een vraag voor Lex? Misschien in het verlengde daarvan.
1: Nou ja, weet je, uiteindelijk. Uh, uh, ik vind het mooie wat Lex vertelt in ieder geval... dat hij een hele carrière binnen één bedrijf heeft gehad natuurlijk. Maar binnen dat bedrijf volgens mij ongelooflijk veel verschillende dingen heeft gedaan. En zichzelf constant ook heeft uitgedaagd... als ik het wel zou horen om dat te kunnen doen. En, en, en dan ben ik wel benieuwd... wat was nou uiteindelijk voor jou het moment dat je echt zei... Joh, het is nu binnen dat bedrijf gewoon genoeg geweest. En nu is het tijd niet om te gaan reizen met mijn vrouw... maar om echt gewoon op een andere manier... mezelf ook weer uit te dagen voor andere bedrijven. Ja, goeie vraag. En, Gaat nou, hem niet beter
0: kunnen stellen? Uh, <laughs>
2: Um, de laatste jaar um, ging ik mij steeds meer nee, begon ik mij af te vragen van of steeds meer in mijn hoofd kwam de vraag op, ja dat hebben we al een keer gedaan en die heb ik nooit uh, echt ook uitgesproken, want ik heb nergens zo'n hekel aan als die oudere mensen die dan zeggen, maar op het moment dat je dat vaak, die, vraag, die vraag vaak stelt, dan, uh, dan denk je van, oké, okay, ja, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet weer moeten doen. Maar ben ik dan degene die dat nog een keer wil doen? Met dezelfde energie en passie die ik, waar ik dat de afgelopen jaren mee gedaan heb. En toen heb ik, me, toen heb ik eigenlijk besloten van, uh, nee, ik denk dat iemand anders het moet overnemen. Gewoon, het stokje moet overgedragen worden op de volgende generatie. Het gaat zo snel. En het was echt met moeite, want er gebeurt ongelooflijk veel in de automobielindustrie, waar ik echt heel erg enthousiast van raak. Maar ik heb echt gedacht, van, dat, 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 dat trek ik niet meer. Die, 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 die uren, die tijd die ik daarin stop, gewoon, dat, is, dat is gewoon het raad van bestuurniveau is 20, 24 7 dan heb ik gezegd, nee, laat iemand anders het doen. Ook in de interesse van het bedrijf. Ik hou natuurlijk ongelooflijk veel van het bedrijf. Ik, het heeft me alles gegeven wat ik heb. En, en ik, 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 voor de toekomst van het bedrijf is het beter dat iemand anders die stok overneemt. Toen heb ik gezegd van, nou, we gaan nadenken over een hele rustig, of weet dat, een uitglijdende carrière. Ik, heb er nog, ik ben nog steeds adviseur. Ik ga nog steeds één keer in de vier weken naar Volvo. En, en ik ben echt op mijn hoogtepunt gestopt om die vraag. En ik ben ervan overtuigd dat er andere mensen zijn die zeggen... Ah, oh, maar ik kan het wel op 80% doen, dat is niet mijn ding. Ik nee. doe het of 120% of niet. Dat of was niet. het moment dat ik dacht van... Weet je, het wordt tijd om een stokje over te dragen. Ja,
0: gaaf. En wat ik heel mooi vind in jouw dingen is, is dat je zegt van... Uh, de, uh, want in relatie tot jouw eerste opmerking... Van wat is je eigen vlam, ambitie en verrijking en neem je de tijd daarvoor... En uh, hey, uh, creëer je nog steeds die spiegel van, vanuit jezelf en de omgeving om in, in, in beweging te gaan. Dan past dit er wel heel goed. Hè? Want ben ik dan degene die dit nog moet doen? Nee, ik heb het al een paar keer gedaan. En kan ik die nieuwe generatie nog wel inspireren? Nou, nee, nu niet. Dus dan moet ik gewoon uh, pas op de plaats maken en ruimte. En ik stop op de piek. En ik ga me oriënteren op dingen waar ik 120% voor kan gaan. Maar dat is mooi. En jij, wat was jouw tip nog? Heb je nog iets wat je als tip wil meegeven aan de luisteraar?
2: Ja, nou, ik hoor, ik hoor wel eens de, de term mislukking. En of wat zijn jouw mislukkingen? En, en ik, ik, ik heb er echt heel hard over nagedacht. Maar ik kon nou niet een hele grote mislukking uh, duiden. Maar ik heb best wel hele grote mislukkingen gehad. Maar die heb ik compleet weggeduwd. Uh, ook we, maar niet, niet weggeduwd zo van dat is negatief, dat wil ik niet meer. Maar kijk, als je in Amerika drie keer failliet bent geweest, bent geweest en, en, en je zegt ik ben drie keer failliet. Oh, zeggen ze dan, daar heb je veel van geleerd waarschijnlijk. Dus de vierde keer neem je al die bagage mee en dan ga je dus niet meer failliet. Ja. Die hele, terwijl hier nog wel eens is, hij is failliet gegaan, dus hij zal het wel niet kunnen. Hier ja. is een andere, ja. andere definitie ja. van mislukking. Dus we hebben altijd, als iets niet werkte... hebben we altijd, oké, okay, dan gaan we het nu een keer... gaan we het niet linksom doen, maar gaan we het rechtsom doen. Dus het, ik, het, 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 het woord mislukken heeft voor mij altijd iets van... ja, hoezo mislukken? Er is iets niet de eerste keer gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat het mislukt is. Dan probeer je het op een andere manier. En dan kom je er vaak wel uit. En ik, ik, ik heb echt heel veel dingen over nagedacht. En meestal kom je er toch wel en het was of je had dingen onderschat, wat vaak de grootste reden is van, van het niet lukken. Van, oh, dat doe ik wel even. Nee, ja. je doet dingen niet even. Ja, en als je het dan opnieuw bekijkt, dan, 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 dan is het geen mislukking. Dan is het eigenlijk geweldig, want je hebt het op twee manieren geprobeerd. En één is gelukt. Ja,
0: gaaf hoor. En ja. dat
2: is een beetje... Ja, Ik vind
0: het wel mooi, Ja, ja want het, het is wel hoe vaker het tegenwoordig Er zijn er overigens bedrijven die vieren de mislukkingen met elkaar. Dat is ook een manier natuurlijk. Ja. Uh, maar het is de lerende factor erin, dat is absoluut wel een ding. Hè, want het is, uh, er is nooit een uh, directe, bijna nooit een directe weg naar nee, succes. Het is meer erin, uh, een mooie uh, dwarrelweg langs een berg omhoog. En uh, soms val je terug en stuiver op. En uh, het is vooral in beweging blijven. En je doet niet uit hoog het Dat is Trouwens, voor sporters ook. Hè. Altijd weer terug even naar je kernsetje. Waar was ik ook aan het doen? Oh ja, ik wil gaan naar de Olympische Spelen toe. Oké, okay, Waar moest ik ook weer een fine-tuning dan? Oh, dit. En vooral niet kijken wat er in de omgeving niet klopt. Of wat er in de verwachtingen van niet klopt of de gevolgen daarvan, of denken van wat ben ik godsnaam mee bezig, of he, nog erger, wat doe ik het allemaal voor? Weet je wel, als je daar zit, zit je echt compleet uh, op de verkeerde route en dan moet je terug naar de essentie, naar jezelf. Hey, heb jij nog een, uh, een uh, vraag voor uh, voor je? Ja we, hadden uh, gesprekspartner we hadden
2: al, ja, we hadden het al over, um, over de, de nieuwe generatie die dingen anders bekijkt, die een andere balans in het leven uh, wil hebben. En dat is voor het bedrijfsleven, maar dat is natuurlijk ook voor de topsport. Nou, hoe kunnen wij nou voorkomen dat er een gefrustreerde een generatie ontstaat? Want de meeste coaches zijn ouder dan de, de, de aankomende sporters... die nog naar de Olympische Spelen gaan. En dan, hoe kunnen wij met z'n allen voorkomen dat... Ondanks het feit dat er, zit, er wordt heel veel gesproken over generatie Z, en die, die hebben het te goed gehad en die hebben nooit een crisis meegemaakt, financieel niet, die hebben geen oorlogen meegedaan, godzijdank. Dus die, denk, die staan heel anders in dingen als die wat meer ervaren mensen. Hoe kunnen we nou voorkomen dat we geen generatie sporters kwijtraken omdat er een mismatch is tussen het denken van de wat oudere mensen en de nieuwe generatie, de nieuwe aanstormende generatie?
1: Dat is een mooie vraag, ja. Dit, dit, dit is iets wat um, op de agenda zeg maar, van nfc NSF en sportbonden heel nadrukkelijk staat. Ze hebben, vorige week is er nog een, um, ja, volgens mij is het, het het leiderschapsplatform XL ook geweest. Dat gaat juist over dit soort vraagstukken. Van hoe zorg je inderdaad dat je als coach je ook doorontwikkelt. Want het is minstens zo belangrijk dat die, die coach of die trainer van een topsporter zich doorontwikkelt... Met alle kennis en kunde die er tegenwoordig is. Tegenwoordig kun je veel met data. Tegenwoordig kun je veel met voeding. Tegenwoordig zijn er veel meer technieken, trainingstechnieken. waar je veel meer mee kunt doen. Um, Videobeelden en ga ze maar door. En tegelijkertijd is ook de, de mores in, in, in hoe iemand wil sporten. Uiteindelijk spelen er ook veel meer dingen. Tegenwoordig, de laatste jaren is natuurlijk zeker, of zeker de laatste jaren, is, natuurlijk, laatste jaren, zeker laatste jaren is natuurlijk ook veel meer van. Het verhaal ook van hoe zorg je dat het ook op een veilige manier gebeurt. Hè? Dus niet die, die, die praktijken dat een coach echt iemand gewoon helemaal uithongert... tot, tot nou de extreme voorbeelden hebben we natuurlijk allemaal gezien. Dat soort praktijken worden niet meer getolereerd. Met tegelijkertijd wil je wel dat iemand volledige passie en volledige inzet heeft. Want zonder inzet kom je nooit ergens. Dus 100% inzet, misschien 120 zelfs. Dat mag en moet je altijd verwachten. Maar op de manier waarop je dat doet en met welke faciliteiten... dat is natuurlijk wel heel belangrijk... En Uiteindelijk moet een, een sporter moet zelf goed voor zijn materialen zorgen. Terwijl je natuurlijk ook vaak genoeg ziet dat de tas van een voetballer bijna gedragen wordt. Nou, dat zou in de handbalsport echt niet gebeuren. Iedereen draagt zijn eigen koffer. En dat is maar goed ook. Ze gaan ook gewoon zelf een, een, een lunch halen. En je kunt ze wel erbij helpen. Dus het is ook echt het is constant de zoektocht tussen de regie die iemand, dus een sporter in dit geval zelf, heeft op zijn loopbaan en zijn ontwikkeling. En de regie die die coach heeft. Plus, hoe, kom je dat, hoe breng je dat elke keer bij elkaar? En daar horen dus ook veel meer... We hebben het al genoemd, veel meer contactmomenten bij tegenwoordig. En niet alleen maar als een coach bij iemand is als er gesport wordt... maar juist ook gewoon af en toe eens even zitten van... En hoe voelt het nu? En hoe gaat het met je ouders? En hoe is het nou met, 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 met je vriendin of met je vriend of wat dan ook? En hoe gaat het binnen het team? En ik denk dat die... Menselijke kant. Uh, ik vind het uh, soms wordt dat de zachte kant genoemd, en dat vind ik volkomen onterecht. Want voor mij gaat het gewoon echt om de menselijke kant. Die is veel nadrukkelijker tegenwoordig aanwezig. En dat vraagt dus ook voor coaches dat ze zich doorontwikkelen. En dan zie je dus soms ook dat er een coach afhaakt. Dat kan ook niet anders.
0: Nou, ja, ik zie de, ik vind, uh, ik zat pas leed te kijken naar een documentaire over Rico Verhoeven, en die coach, en al heel lang bij elkaar. Dat vind ik echt de. Uh, ultieme match tussen hoe zij... Hè, want ze zijn vriendschappelijk met elkaar, maar ze gaan echt allebei 100% ook voor het hoogste resultaat. En al ja. heel lang, hè. dus dat ja. is heel knap. En daar zie je dat ook terug. Dus de, de vriendschap en toch, eh, toch het goede uit de sport te halen Soms ze.
1: moet je ook... Weet je, voor de een... Er zijn, er zijn coaches en sporters dus die kunnen zich doorontwikkelen als tandem of als groep. En ja. dan lukt dat wel. Ja. Weet je, ja, kijk naar Atletico Madrid, naar Diego ja. Simeone, is al twintig jaar trainer of zo daar inmiddels. Ja. ja, zeker, ja. Maar je ziet natuurlijk ook gewoon... Coaches die op een gegeven moment gewoon niet meer het contact met een bepaalde groep hebben. Of dat de visie ontbrengt. En dan moet je toch durven zeggen. Oké, okay, dan houdt het hierop. En dan gaan we met iemand anders verder.
0: Ja, super. Hé hey jongens, dank jullie wel. Want kijk, als je kijkt naar uh, waar wij besproken hebben, hebben een prachtige podcast gemaakt. Ik zit, while we're uh, talking, zat ik te denken: weet je, ik denk dat ik er gewoon een, misschien wel opknip in twee delen. Want het is zo interessant. We, we, we hebben één uur en zes minuten gepraat. Maar er zit zo'n mooie diepgang in dat ik misschien ga ik dat doen. Maar dan overleg ik nog even met jullie. In ieder geval, de kern van, uh, van deze podcast is: het is super belangrijk om connectie te leggen. Het is super belangrijk om te luisteren en vragen te stellen aan de mensen om je heen. En vooral luisteren te, te, te luisteren naar het breder perspectief. Van waar willen we samen heen en hoe willen we dat uh, bereiken? Dat betekent dat je een holistischere kijk moet hebben op hoe je omgaat met mensen. Dat je de balans moet vinden en dat je je moet aanpassen op momenten dat andere mensen moeten pieken. Dat betekent ook dat je dicht bij jezelf moet blijven en dat je vooral de regie moet nemen. En de regie moet stimuleren om werkelijk impact te maken op waar je samen naartoe maakt. Uiteindelijk bestaat toeval, die bestaat niet. Want... Het vertrekpunt is waar doen we het voor. Uh, je beweegt altijd van fase naar fase... Uh, breng echt de dingen dan terug naar de essentie. Zorg dat het simpeler wordt om mee te bewegen. Stap in de mogelijkheden die je na, laat, na, uh, ja, die je na wil volgen... en wil realiseren of manifesteren. Uh, dat, dat vergt doelkracht. Dat vergt ook dat je richting de mensen... Uh, het collectieve brein van de organisatie moet activeren. En dat je de verschillende kwaliteiten en talenten... van mensen naar voren moet brengen. Het betekent eigenlijk een continu doorbewegen van fase naar fase. Waarbij eigenlijk de verbindende factor... Is toch nog steeds verbinding, de vlam, de ambitie, het verrijken van elkaar. En het continu spiegelen, zitten we op de goede let. Daar bestaan geen mislukkingen, daar bestaat alleen maar vooruit bewegen en zorgen dat je het goede perspectief maakt voor alles en iedereen. Dat is de essentie van deze podcast. Dank jullie wel, vonden jullie dit leuk? Zeker. Heel leuk. Heel leuk. He, dankjewel voor je de komst. Uh, in de volgende podcast hebben we weer twee hele inspirerende leiders. Eentje die werkt werkzaam bij een, uh, ja, een online uh, learn. Daar is zij CEO. Uh, de andere die is uh, bezig uh, met uh, ja, de psychologische kant van mensenontwikkeling. Ook heel prachtig. Dus we horen jullie graag uh, de volgende keer ook weer op woensdag. Elke woensdag 7 uur gaat er een podcast live. En uh, wil je meer weten over uh, Arnoud Strijdbeest? Of Lex, uh, stuur me dan een mailtje via info.inderspective.nl en zorg ervoor dat contact ontstaat. En uh, dankjewel voor jullie de komst en uh, laten we eens kijken of we uh, de verbinding en de impact in de maatschappij nog meer kunnen verhogen. En we gaan eruit met een prachtige song. Dat is namelijk de Song for the People, de Collectieve.
3: Look to the sky, the sun will shine on